1: Bienvenido a Paisaje Literario. Muy, muchas gracias y encantado de estar aquí contigo y con, 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 con todos vosotros. Y gracias por la oportunidad, ¿no? claro.
0: No, por favor, por favor. Sos polifacético porque has hecho, por lo que yo tengo acá escrito, pintura, teatro, producción sí. audiovisual, fotografía. Una de las tantas autoras que sí tenía muchas ganas de entrevistar
2: por la temática del libro.
1: El primer relato, no, no sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó a bueno, abrir el libro? Mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro, está. ¿Cuál fue y por qué? Bienvenidos a un nuevo especial dedicado a los autores del colectivo malagueño de escritores. En este especial del mes de mayo de 2021 vamos a tener una persona que la teníamos en mira desde hace algún tiempo porque habíamos entrevistado a una amiga suya el año pasado a Andrea Luna y nos había comentado sobre ella. Esta escritora que les estoy hablando es Gema Lutgarda y nos va a estar presentando toda su obra. Su especialidad es la prosa poética, pero no se queda solamente con esto. De sus historias podemos encontrar Las Culpas del Amor, Tu Alma en Mí, Madre Luna, Historias de Amor y Desamor Tangible, Simplemente Gótica y Crónicas de un Mar en Calma, que es su último y más reciente lanzamiento. Pero de todo esto y un poquito más, nos va a estar hablando ahora Gema. Muy buenas tardes. Buenas tardes, noches. Gema. ¿cómo va todo por ahí?
2: Hola, un gusto estar por aquí. Y nada, sobre todo en paisaje literario, que soy de Argentina. Y para mí que llevo tantísimos años en Café entre Libros con dos grandes argentinas como son Silvina Zaneta y Andrea Hueluna, escritora y periodista, pues estoy como en casa. Así que muchísimas gracias por invitarme.
0: Hola Gema, ¿cómo estás? Hola Creo Cecilia,
2: muy bien. sí, sí, muy bien, muy contenta, encantadísima
0: Nosotros también
1: Me encanta, me encanta Bueno, para arrancar, ya sabés, pues, debes haber escuchado, me imagino, la entrevista de tu amiga Andrea Luna ya hace tiempo La tuvimos el año pasado y demás, le mandamos un beso, obviamente, aprovechamos Sí, mira. Toda sí persona... un, beso, un
2: besote enorme para las dos, sí, para Andrea y para pero... Ina
1: también, también, obviamente. Bueno, y toda persona que pasa por primera vez, entonces la pregunta de rigor, que es, ¿qué me podés contar de Gema Lutgarda en la voz de Gema Lutgarda?
2: Uy, ¿cuántas cosas hay para contar de Gema Lutgarda? A ver, eh, pues ante todo soy una soñadora, como me gusta calificarme o definirme, ¿no? Más, más, eh, ser escritora o definirse como escritora es una palabra muy bonita, es inmensa, aguarda mucho. Pero todavía ser soñadora es aún más. Porque fíjate que las letras en muchas ocasiones o incluso cuando estás despierto, siempre fluyen de los sueños. Es una transmisión mm -hmm. que hay con el, con el otro lado y este que, que, que nos hace, que nos cuenta sus historias y nosotros tenemos eh, esa fortuna ¿no? de poder transmitirlas y llevarlas al papel para que después vuelvan a conectar con el lector fíjate y nada, eso soy yo una soñadora soy malagueña, andaluza y, y apasionada eh, por, por las letras tanto eh, en, la en la lectura como en escribir desde que era muy pequeñita, yo creo que empecé a escribir antes de saber incluso escribir, porque yo no me acuerdo de esto, pero a mí me, me cuenta, o me contaba mi, mi madre, porque ella no está, y mi abuela, que yo de pequeña me ponía con libros las fotos, y de ahí yo sacaba mis historias y reunía a la familia y me sacaba mis cuentos y mis cosas, así que fíjate tú. Nada, pues esa soy yo, una soñadora empedernida, apasionada por la literatura
1: Hablas un poco en tus historias de esto de los sueños medio de otras vidas de esta cosa no digo esotérica pero que no es solamente lo que pasa acá y ahora hablas un poquito de eso también como que ya viene, viene con vos Sí,
2: sí fíjate que en un principio cuando yo empecé a bueno, en esto de la escritura, cuando, cuando me aventuré a, a, a querer hacer volar las letras, ¿no? porque tú puedes escribir, te puede gustar la escritura, pero para, para ti, para te llevarlo en privado, quizás en un ámbito reducido, familiar. Pero cuando te decides a, a, a lanzarlas al aire, que al principio da un poquito de vértigo, pues fíjate que yo empecé... Eh, escribiendo o intuyendo una novela. En un principio iba a ser de ciencia ficción, pero al final los personajes me llevaron al romanticismo. Y bueno, por ahí me decanté y me intenta llevar la trama de todas las novelas hacia el romanticismo. De hecho, el eje conductor de todas. Desde la primera vez que ya hice, digamos, pequeños puntitos con. ...con lo paranormal, digamos, con lo esotérico... ...la primera novela, las Esculpa del Amor... ...que es un drama romántico... ...pero tiene sus... ...sus pequeños, no sé... ...cómo decirle, coqueteos con... ...con lo paranormal... ...pues... Eh, ...ya, todas las novelas... ...y casi todos mis escritos, pues... ...llevaban ese algo paranormal... ...después, en la segunda novela... ...ya fue toda dedicada a la reencarnación... ...espíritus, posesiones... Y fíjate porque con Andrea V. Luna escribimos también eh, algunas gotas de sangre, que bueno, ahora se va a reinventar y no voy a hablar mucho porque es un proyecto que está ahí, que saldrá en Argentina, junto con otras antologías de, de ella. Eh, pero fíjate que escribimos algunas gotas de sangre y un par de tacones, que es una antología gótica y de terror. Y con ella algunas veces nos reímos porque <risa> resulta que yo soy tremendamente asustadiza. Yo, mmm, cualquier ruidito, cualquier cosa, ya mmm, se me ponen los vellos de punta y ya empiezo a mirar por todos lados. Y, mmm, aún así, todas mis novelas eh, tienen esa base, acaban, confluyen con, con lo paranormal, con lo esotérico y con el terror en, en muchísimas ocasiones. Quizás por eso he llegado a la conclusión de que, de que todo, toda la literatura o quizás por abarcar más eh, todo el, el arte, ya incluimos el lo pictórico, el la escultura, la literatura, todo. Eh, eh, influencias de, de algún modo, no esotéricas, porque no sé, no me, no, me, no me llama mucho esa palabra, pero sí tiene influencias misteriosas, inexplicables. O sea, a mí ese mundo que llamamos paranormal creo que es absolutamente normal que convivimos con él, lo que pasa que todavía no lo hemos comprendido y creo que la literatura y el arte en general forma parte de ese mundo normal pero aún inexplicable para la mente humana y eso es precioso y es bueno, es un pero por eso al final mis novelas acaban a pesar del miedo que me da acaba, acaban eh, transformándose en historias de, de terror o fantasía por ejemplo, la, la última que, que he lanzado ahora con, con un sello eh, literario, Editorial Anáfora, creo, que se llama Crónicas de un mar en karma, se basa mucho en lo paranormal. Toda la novela es una fantasía, pero no es de terror. O sea que lo, lo inexplicable está ahí. Está palpable. Alguna vez. Y otras veces no. Pero yo creo, no sé, me llama, me... Me hipnotiza, tengo que afinar escribir sobre ello.
1: Sí, te digo que vos decís que es más normal que paranormal, hay cosas que hay cosas y cosas. Sí, Vamos a decir, hay algunas que son, no hay que no hay que tomarlas tan normal porque te digo No, pero no es para en cualquiera. realidad
2: porque todavía no la llegamos a comprender, no sabemos ...cómo suceden, por qué suceden... ...y a qué se deben... ...científicamente no lo hemos encontrado... ...una base explicativa... ...pero yo creo que... ...la llegaremos a comprender... ...y nos daremos cuenta que lo que para ahora... ...es algo anormal o paranormal... ...llegará a ser normal... ...imagínate en la Edad Media... Si nosotros, eh, nada más imaginaros, cogiéramos una máquina del tiempo o un bucle temporal y nos encontráramos en la Edad Media y nos vieran allí los pobrecitos de la Edad Media hablando por el móvil, bueno, nos quemarían en la hoguera por brujos, pero fijaros que en, en la Edad Media era impensable un móvil poder hablar a distancia con personas, poder hablar, como estamos hablando de España, Argentina, ahora sí, ¿no? Eso era totalmente paranormal en esa época. Ha llegado un momento parte de nuestra cot cotidiana no me sale la palabra, bueno, Cotidial, de nuestro día a día sí. para que vamos a arreglar todo pues igual, yo creo que todo esto eh, todo eh, lo que nos rodea y lo que nos parece eh, misterioso y lo que en múltiples ocasiones incluso por eso por eso de lo inexplicable que es, nos asusta, llegará a formar parte de nuestra normalidad, yo lo creo firmemente pienso que por sí
0: por supuesto, yo también, yo creo que vivimos así como en dos mundos bueno, mi padre me decía, yo tenía cinco años, hace mucho, y me decía, ¿te das cuenta que vi tenemos un mundo paralelo? Y yo no lo podía entender. Me decía, vivimos con otros mundos que no vemos. Eh, me acuerdo de eso siempre, y es verdad, uno vive entre lo material y lo espiritual, eh, Exacto. en una ida y vuelta, y es probable que en, que en pocos años más esto sea... Corriente para todos, no para unos pocos, eh, ¿sí? como en tu caso, sino para todos, hasta para los más materialistas. Y es lo más sí, maravilloso sí. que podemos tener. Eh,
2: es así, es, es es pura magia, es pura magia. Yo, yo Esa sensación yo creo que la he tenido toda mi vida, pero aún más ahora que... Que, que me dedico a, a la escritura, ¿no? que la, la, la escritura me ha envuelto definitivamente y he perdido ese miedo al ridículo ¿no? de, 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 de que otros me lean, porque eso es un escalón muy importante que, que un escritor tiene que superar, porque a ti te puede gustar mucho claro. la escritura, pero el superar el escritor, eh, la barrera de que otros me lean y puedan opinar sobre eh, lo que han leído, puedan conectar o no, eso es una fase de maduración que, 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 que cuesta y es un paso muy grande que tienen que dar que, que hay que dar y
0: no, es así he,
2: pero yo creo que me he reafirmado más en, en esas convicciones de que lo inexplicable ahora pronto llegará a ser explicable y completamente eh, normal desde que que decidí o, o, o me arriesgué a lanzar la, mis palabras al viento, ¿no? las novelas, eh, darlas a conocer al público. Yo creo que así ha sido así.
0: Sí, porque el primero que lo tiene que creer es uno. Y vivirlo es uno. Y de ahí en más, bueno, el resto irá cayendo a su tiempo. Pero es maravilloso vivir así. Sí, sí, sí. Es magia. Y eso hay que
2: vivirla y es comprenderla. Eh, la literatura, eso es lo mejor que te puede pasar. Yo siempre le digo a todo el mundo, eh, ¿tú crees que no te gusta leer? Es porque no has encontrado tu, tu varita. Fíjate que yo muchas veces me gusta comparar los libros con varitas mágicas, porque hay una frase, y todo todo el mundo alguna vez cuando, cuando lo digo dice otra vez, porque yo soy, eh, digamos, a, no sé si friki, <ríe> digamos así de, de, o soy muy fan de, de Harry Potter ¿no? de la, toda la saga de Harry Potter Ajá, y, y todo tinta. lo que conlleva y hay una frase cuando le eh, Harry entra a la tienda de Ollivanders a, a comprar la varita mágica y el dueño de la tienda, Ollivanders le, le, le dice que, que, que cada varita escoge a su mago pues fíjate que con Qué los cierto. libros pasa igual, los libros son varitas el libro te escoge el libro te escoge, tú no sí, lo escoges sí, a él. Sí. Entonces, no digas que no te gusta de leer. Di que, no, di que no has encontrado tu libro, tu hechizo o tu varita. Porque el día que lo encuentres, bah, la, conexión, la conexión va a ser brutal. Ya no vas a poder parar
0: de leer.
1: <risa> Así es. Coméntame porque más allá de la escritura y demás, también participás... Con amigas, con en varios proyectos y demás. Contame un poco sobre ellos. Sí.
2: Bueno, lo primero es, como ya he mencionado antes, a Café entre libros, que es bueno. No tengo palabras para describirlo. Nosotras, bueno, yo lo conocí, co conocía Café entre libros, que era antiguamente un programa de radio que se transmitía online por la universalradio.com y yo la conocí a través de Andrea, que... Me lo, me lo sugirió, nosotras a su vez nos conocimos por, por una de sus sagas, de sus famosas sagas y maravillosas sagas, el Dir Hijo de Liam, y de ahí nos conocimos
0: y de ahí
2: ella ya estaba con, con Ina en la radio y me invitó a, a ser seguidora del programa y al principio estaba de público y nada, llegó el tiempo a... Hace ocho añitos, porque el programa lleva nueve, yo llevo ocho con ellas, de digamos, en el staff. Y me propusieron formar parte de, de Café entre libros. Y nada, fue lo mejor que me ha pasado en la vida, porque yo antes... Esto que estoy haciendo ahora, para mí hubiera sido imposible, porque soy excesivamente tímida. Y gracias a Café entre libros, pues... Puedo hablar en directo al público sabiendo que me van a escuchar y no me importa que me escuchen y si me equivoco, pues me equivoco. Y si hablo muy rápido, pues intento hablar más lento. Pero ellas me ayudaron a, a quitarme esa timidez a poder hablar en público. Fíjate, para un escritor eso es indispensable, poder hablar al público. Si tú en una presentación o en una entrevista radial o televisión, etcétera de periódico tú no eres capaz de hablar al público eh, sentarte en tu habitación y escribir y de ahí no sales no no, no llega la conexión o al menos no llega eh, el, el que le puedas decir a otra persona, fíjate, yo escribo, léeme, a ver si te gusta, ¿no? Entonces es, es indispensable que un escritor sea capaz de hablar al público. Entonces yo con ellas, con mi Andrea y mi Silvina Saneta, pues me solté en este mundo de, de, de perder la timidez y de poder hablar al público. Y, y nada, llevamos eh, nueve años en antena estado ocho temporadas en radio. Este año este año hemos comenzado con una novedad, que es que estamos en YouTube, transmitimos en streaming. Eh, tenemos el canal, si lo queréis buscar, es eh, Café entre Libros, solo ponéis en YouTube Café entre Libros o suscribís y, y nada, os, nos seguís todos los viernes que se transmite a las 18 horas horario argentino. Si estáis de España o no escucháis de España, 23 horas o ya haciendo el cálculo según el país donde y la región donde os encontréis. Y, y la verdad es que, bueno, hemos formado una familia genial, no solo ya entre, entre nuestro staff, nuestro equipo, sino... Antes los oyentes y ahora los televidentes, bueno, o los followers o seguidores o como lo queramos llamar, pues tenemos una gran familia, la verdad, que nos siguen, eh, interactúan muchísimo y es, es completamente, como decimos aquí, una pasada. Es una pasada eh, cada semana sentir esa magia, sentir esta conexión entre todos los que componemos, la familia Café Entre, entre Libros, porque así nos llamamos, la familia Café Entre Libros y... Y después también esto formo parte aquí en Malaga, del colectivo malagueño de escritores, eh, que la verdad es un equipo humano de, de exactamente eso, de escritores, de amantes y apasionados por la literatura, eh, que fíjate. Eh, el colectivo malagueño de escritores tiene muy poquito tiempo de nacido, creo que son dos años, yo apenas llevo uno con ellos y hemos tenido la mala suerte ¿no? que, que, que nos ha cogido esta pandemia entre medio, entonces todos los actos o todo lo que teníamos, nuestras ilusiones que teníamos puestas para, para darnos a conocer pues eh, se han ido ralentizando un poco, ¿no? Pero, pero ahí estamos luchando. Eh, tienen también un programa, los compañeros del colectivo, un programa de radio por la FM de aquí, 107.3, Onda Color, que se llama Este libro está muy vivo. También compartimos muchísimas cosas de literatura y estoy súper contenta. Y, bueno, mi último proyecto ahora pues, se está desarrollando con la novela que salió hace poquito, con Editorial Anáfora. Que la verdad, yo si os cuento, que, que porque yo hasta ahora, yo llevo en esto de la escritura casi casi el mismo tiempo, que llevo con café entre libros unos siete, ocho años, y, y yo hasta ahora he sido escritora independiente, escribía y publicaba en Amazon, bueno, he ido dando, digamos, teniendo coqueteo con editoriales o en plataforma editorial. Estuve en un tiempo con esiodo que era de allí, de, de Argentina, de, desgraciadamente quebró, estaba, estuve también con nueva, publiqué con nueva editora digital también, que ya, ya tampoco está, pero hasta ahora he sido eso, una escritora independiente, porque al final la acabé publicando en Amazon y yo había perdido toda esperanza de, de publicar con editoriales porque casi todas oh, te pedían una exageración de, de, de dinero para, para publicar, cosa que... Era imposible, no, no teníamos, o a lo mejor te obligaban a un cierto límite de libros, por ejemplo, en una presentación. ¿Qué, qué ocurría? Que al final, si nos vendía tanto porcentaje, también tenías que pagar en cantidades impensables. no Pues nada, yo creía que no, no iba a ser posible publicar y encontrar un sello editorial. Y gracias al colectivo Malagueño de Escritores, a, a escritores que pertenecen a él como Jesús Díaz Domínguez, como José Ramón Vega Frías, eh, como Paco Malave, que no es escrito de radio, pues la verdad es que, que me pusieron en contacto, me dieron el contacto de, de Editorial Anáfora y su editor Miguel Ángel Magnani Rivar y estoy feliz porque ahí es que hemos encontrado, he encontrado otra familia, yo tengo la, la, la suerte de tener muchísimas familias, la mía propia, Café Entre Libros el colectivo malagueño, ahora editorial Anáfora, y estoy muy contenta porque, nada, mi Crónicas de un mar en Calma, que es la nueva novela que ha salido, ha salido con ellos, publicada, editada, una publicación y una edición magistral, y, bueno, me siento completamente feliz, la verdad. Estoy, sí, estoy pero, pletórica ahora mismo.
0: Pero es hermoso lo que estás diciendo, y yo creo sí. que el, sí, lo que decís de las de las editoriales es verdad acá pasa exactamente mm. lo mismo pero mm. cuando uno da con una editorial una entre miles y sí. queda a gusto con ella es como tocar el cielo con las manos sí 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 sí
2: lleva razón, realmente Cecilia,
0: es eso es muy difícil muy, muy difícil piden sí. muchísimo dinero es cierto y no dan mucho cambio no pero, bueno, la verdad que, que bueno. con una
2: Sí, gracias importante. a Dios, sí, he dado con ellos y estoy muy feliz. Ya lo digo, porque es como tú dices. Es, yo comprendo que, que una editorial, eh, y hacer una publicación vale mucho, cuesta mucho. Tampoco estamos diciendo que, que todo el peso tiene que caer todo sobre la editorial, pero yo creo que también no, no, no. se tienen que dar cuenta las editoriales mundiales que el autor es muy importante para una editorial, porque sin autores Obvio. no existirían la, las no editoriales. No existirían,
0: claro, no existirían, y yo creo que no lo piensan de esa manera. No, no, no. 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 Entonces piden exorbitancias que uno no puede pagar realmente. Exacto, no es que nada se van a lo fácil, a Rostros
2: Conocidos, que quizás ni siquiera claro. escriben, tienen otras personas que escriben por ellos, pero saben que ese libro con eh, la foto de esa persona en la carátula les va a
0: dar claro va a dar va a dar dinero exactamente, exactamente. Eso. pero da mucha pena bueno, porque hay
2: muchísimos autores que, que, que quieren publicar y que están y son muy buenos talentísimos exacto y no salen a la luz es... y no salen no, a la luz por eso
0: no es cierto bueno qué te parece Gema si vamos sí. eh, si nos vas contando eh, a Gus, a mí, a nuestros oyentes, brevemente, de que es, ya nos hiciste un panorama bastante sí. amplio de tu escritura. Eh, vamos viendo uno por uno los libros, ¿te parece?
2: Perfecto, perfecto.
0: Comenzando sí. con las culpas del amor, sí. que ya algo nos has contado, pero ahondar un poquito de dónde surgieron los personajes, en qué momento, a mí me gusta preguntar siempre, ¿en qué momento surgió
2: pues este,
0: eh el tema ese libro
2: pues eh, las culpas del amor como ya he comentado al principio yo mi idea era hacer una, un, una novela totalmente fantástica inclinada un poco a la ciencia ficción pero conforme escribí, eh, comencé a escribir eh, los personajes me llevaron como siempre por su camino, de la manita por su camino. Y acaba siendo un hermoso drama romántico. El ¿Por qué el título de las culpas del amor, que me lo preguntan mucho? Pues ¿Sí? tiene mucho que ver con la novela, con su trama. Es que fijaros eh, la grandiosidad del amor y la veracidad del amor y todas las culpas que se le achacan ¿no? o, 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 o le, lo, la, las ponen como parapeto, como excusas para decir, no, yo hago esto porque te quiero. Por ejemplo, cuando hay un maltrato, claro. te maltrato porque te quiero. Eres mía, sí, sí. esas frases se escuchan, o eres mío. O sea, la posesión, el odio, los celos, todo eso lo quieren englobar o excusar en el amor. Y el amor no es eso. En el momento Error, ¿eh? en que... Ha, claro. Exacto, en el momento en que entra algo en esa relación que convierte el amor en algo angustioso, deja de ser amor. El amor es felicidad completa. Y a mí eso de que cuando te enamores sufres, no. Cuando te, enamores, no, no, lo vive, lo, te enamoras felicidad. lo vives plenamente, es felicidad plena. Cuando ya entran otros factores que no tienen nada que ver con el amor, es cuando sufres. Y, y de eso trata realmente la novela. Los personajes intentan librarse y reflexionar muchas veces sobre esas culpas. Y entre los dos, entre Harry y Sara porque está en una novela que está ambientada en Londres, llegan a, a, a alcanzar, sí, Harry Newman, llegan al alcanzar el, digamos, eh, a conquistar ese verdadero sentimiento y a despojarlo de, de todas esas culpas o excusas y llegan a, a ver la luz, a, a vivir su felicidad plenamente. Y eso es, básicamente y mágicamente, esa es la base de las culpas del amor.
0: Qué lindo. ¿Te llevó cuánto tiempo escribirla?
2: Pues me llevó
0: bastante, yo es que mmm, hay
2: algunas veces, es que depende, hay novelas que tardo muy poco y otras tardo mucho, pero generalmente como también tengo, tengo también poquito tiempo pa, para escribir y tengo la, eh, la dolencia de que no puedo estar mucho rato en el ordenador por el ojo seco y en fin otras cosas, pues entonces tardo mucho porque tengo que ir racion, racionando, to, racionando todas mis horas, exacto. La culpa del amor, más o menos, fue eh, dos, tres años. Y claro. también es que tuvo, eh, tuvo mucha documentación, aunque parezca una novela bastante simple, no lo ves, es muy profunda, y, y además está eh, escenificada en un sitio que yo nunca he visitado, o sea, nunca he estado en Londres, ni en los alrededores de Londres, y al estar eh, escenificada ahí, tuve un año entero eh, viendo ...en las temperaturas que alcanzabas en un cierto pueblecito inglés para uh, claro. poder uh, ubicar a los personajes en tal estación y que el tiempo, aunque es, dicen que él, eh, oh, no, dicen en Londres eh, siempre llueve o en los pueblecitos siempre hace frío, pero no, yo tenía que ver a ver las temperaturas, si nevaba, si no nevaba, etcétera, y estuve prácticamente claro, un año no siguiendo el parte meteorológico... <risas>
0: Claro, mucha investigación lleva. Y después sí, sí. de escribirla, sí, sí, sí. ¿tú misma la corriges? ¿Haces una revisión sí. a medida que escribes o sí. al final?
2: A, a medida que escribo, vuelvo 30.000 veces a, al principio y retoco 30.000 detalles. Y después de escribirla, pues la repaso y la, la corrijo muchísimas veces. Hasta ahora, uh, mientras he sido escritora independiente, las correcciones las he hecho yo. Eh, de manera totalmente autodidacta, leyéndome manuales de corrección, de estilo, ortográficos, etcétera. Bueno, pues he sido como he buenamente he podido y yo creo que, que, que tienen buen resultado o el mejor resultado que les he podido dar en cuanto a, orto, a ortotipografía. Y, y nada, las corrijo yo. Ahora, con el sello editorial, pues yo he hecho mi corrección y después ellos han vuelto a corregirla y la verdad que han hecho un trabajo excelente. Así que, que estoy feliz. Qué linda. Sí.
1: Bueno, vamos ahora con la historia de Anabel y Daniel, tu alma mm, en sí. mí. Acá ya empezamos con temas que me gustan.
2: Sí. Bueno, esa novela tiene mucha historia y tiene una historia detrás mm. eh, real. O sea, el, la chispa que la inició fue una historia real de esas normales, paranormales que me ocurrió a mí.
0: Uy, qué bueno.
2: <ríe> ah, sí. eh, bueno, fue algo, yo la verdad es que me pasó de pequeña, no me ha vuelto a ocurrir. Pero estuve una temporada, creo que fue eh, a los ocho años, que tenía unas sensaciones raras en sueños, me veía como si yo fuera otra persona. Incluso eh, recuerdo que, que una vez eh, estábamos andando por aquí en Málaga y, y, y fuimos a un cine que ya ha desaparecido, que era el cine Albeni. Aquí hay un sitio que se llama La Plaza de la Merced, que es un pre muy precioso, muy bonito lugar. Y estábamos paseando por ahí de vuelta del cine. Y me dio una sensación atroz y mala. Y yo me acuerdo que me cogí al brazo de mi madre y me dijo, me miró y me dijo, ¿pero ¿Qué te pasa? porque estábamos hablando de la película era una película de dibujitos, creo que fue La dama y el vagabundo, no lo sé y había salido muy contenta y de repente se me cambió la cara y me agarré fuerte al brazo y me dice, ¿qué te pasa? Digo yo digo, aquí me ha ocurrido algo malo dice mi madre dice, venga, Gemma, di, di, que aquí me ha ocurrido algo malo y me, me acuerdo de, de esas sensaciones y de los sueños que tenía que, que realmente yo en esos sueños eh, vivía situaciones tenía familiares diferentes eh, eh, conocía personas diferentes eh, estaba en épocas diferentes y de ahí después ya, eh, eso fue en el intervalo de un año o así, después ya se fueron borrando esos sueños y, y lo que me ocurrió quedó como un recuerdo pero con el paso del tiempo pues mmm, lo volví a recordar y dije, digo, ¿por qué no? Y como había lectores que en Facebook, yo antes, ahora tengo poquito tiempo y no publico tanto, pero antes publicaba muchos micro relatos y algunos lo experimentaba con el, 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 la escritura de terror o la gótica y hubo una lectura que también es escritora de Venezuela que se llama Marianela Rangel que me dijo dice oh, dice pues me encantaría leerte en gótico en terror dice porque eres buena y no sé y ya como tenía esa idea de lo de reencar la reencarnación ya lo había pensado y lo sumé a lo que dijo esta gran amiga y escritora pues me atreví a hacer una novela sobre la reencarnación, Anabel es una persona reencarnada. Daniel también. Eh, su primera vida comienza y acaba en los años 30. Acaba en plena guerra civil española. Y de repente sus otras vidas saltan a, en el año 2013. Ellos empiezan a recordar poco a poco... Tienen que, que volver a, a, a luchar contra ese ente, ente negro, alma negra que en el pasado los mató. En el pasado no era un, no era un ente, era una persona física, un asesino, cruel asesino. Eh, los mató y, y tienen que volver a luchar en ese futuro para reencontrarse y para acabar con ese alma que vuelve, regresa siendo un ente negro, un demonio y tienen que acabar con ese demonio. Y al final luchar por su amor, por recobrar ese amor que el demonio o el asesino truncó hace muchísimos años. Y la verdad que es una novela que me costó muchísimo trabajo escribir porque es muy intensa. Da mucho miedo a pesar que su título parezca liviano y parezca tu alma en mí, parezca, no sé, místico. No, no es mística. Eh, da mucho miedo y yo había veces que escribía una escena y tenía que parar tres días o cuatro días al menos hasta que me centrara y, y olvidara un poco todo lo pasado porque da terror, da terror. y Pero bueno, a las personas que, que les guste el terror y que les gusten todos esos temas creo que la van a disfrutar y mucho porque yo me dio miedo, había veces que la tenía que dejar pero cuando la acabé estaba completamente enamorada de sus personajes y, y de todo lo ocurrido y de lo que habían conseguido y de su final y la verdad es que es una novela de, de terror pero no deja de ser romántica y no deja de ser bonita una
1: historia muy bonita ya de que empezás a contar de cómo surgió todo lo que te pasó y demás todos tenemos una amiga que hoy en día está ahí en España, en Valencia, que no digo que ha contado lo mismo, pero ha tenido sus cosas también del mismo estilo. Y es un poco, por lo menos a mí, quien nos introdujo en este mundo, vamos a decirle, paranormal, ¿no? Es como le quieras sí. decir, contando sí, sí, ciertas, ciertas cosas. Y que, por lo menos a mí, me ha hecho como diferenciar lo que me pasaba, digamos, lo que era el pensamiento de otras cosas. Empezar a, a dividir, a entender y de ahí a poder un poco darme cuenta de ciertas cosas que me pasaban y demás, que me pasan, lógicamente, y entender que no era algo, bueno, sentido común, etcétera, etcétera. Ella sí ha tenido... Experiencias extremas, pero eh, o contando cosas también de gente, eh, porque hay ciertas cosas que pasan, de no sé, de gente que le cuesta subir a un colectivo, que tiene ciertas reacciones, o ya cuando decías que pasabas por el cine ese y como que te agarró una sensación sí. y todo, decís bueno. Está bien, de las cosas que te van pasando son varias. Sería tema para hablar y mucho. Pero, lógicamente, más allá del pensamiento que pueda tener cada uno, yo creo que la realidad es innegable. Sí. Las cosas suceden de una cierta manera. Y uno puede darle una explicación. No, sí, en realidad esto pasó por aquello y lo otro. Y sí, bueno, ya cuando ves escuchas Acá en el programa, lo he contado varias veces, que he estado con otro de los chicos en otro programa, los dos hablando, y una de las camas estaba atrás nuestro y daba los pies hacia, vamos a poner la ventana, y escuchamos los dos. Y... Y Me has lo, lo mío fue. Mismo,
2: no en una cama, pero bueno. Sí,
1: además que decías que eras miedosa y todo, te llegaba a pasar algo así. Yo estaba hablando y hablaba y, y hice así, se nota un poco como que voy girando y levanto la ceja. Y mira, mi amigo se ríe de la cara mía como diciendo, porque sigo hablando como si nada, pero como levanto la ceja, y cuando terminaba, digo, vos escuchaste eso, sí, 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 lo escuché y no hay manera de darle otro tipo de explicación porque no, no. eran la puerta, que voy a decir, bueno, puede crujir la televisión, lo que fuera. Eran golpes, no no, no fue claro,
2: eran golpes.
1: Así en los pies de la cama, en la madera. Entonces, y después otra vez también éramos cuatro, estaba esta chica Vani, otro chico más leyendo y este pibe, el Petón. Estábamos los cuatro en cuatro lugares distintos y escuchamos algo, y fuimos tres que nos dimos vuelta, el otro pibe seguía leyendo, nunca se enteró de nada. Claro, Bani lo vio, el petón lo, lo vislumbró, vamos a decir, y yo lo escuché. Entonces, estábamos <risa> los tres apuntando para el mismo lado. Entonces, Ay, y es
2: imposible que o te, sea tu imaginación o te lo puedas inventar, no, porque hay olvidate. más personas involucradas que lo han sentido y lo han vivido.
1: No, olvidate, olvidate hay muchas cosas. Entonces, por eso
2: digo yo que son fenómenos inexplicables pero normales. No quieren sea, que sean paranormales, que no lo podamos... Puedan... Ya va otro tema. Impone.
1: No, totalmente, totalmente. Entonces ya la historia como la vas contando y todo, ya como arrancaste con lo que te pasó y demás decís... Mm. Pero bueno, nosotros con Ceci sabemos de, de conexiones a través de las vidas y demás hemos experimentado, creo que, de alguna manera. Y entonces es como que... ¿no? ¿Hasta qué punto es ficción? ¿Hasta cuál no? Bueno, hay que leer el libro, lo tienen que leer. Y después, bueno, sí. dense en cuenta. Y bueno, pregúntense a ver cómo, cómo es y qué les parece. Ya eso va Exacto. en cada uno. Pero bueno, bueno, me encanta, me gusta. Son historias que... Eh, no digo que consumo demasiado pero digamos que pasan me pasan y me gusta me gusta cuando hay este tipo de historias
2: sí además de eh, lo que bueno. tú dices que, que le pasa a más de una persona entonces no tienen más remedio que decir pues bueno me he sentido identificado están ahí no es que es que sea una invención o que mi mente lo haya producido. No, no es que están ahí. Porque es que uh -huh. no solo a ti y a esas personalidades que hay, de otros países, de independientemente de culturas religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que decía el otro día, eh, hace dos programas o tres, con, en Café entre libros tuvimos a la doctora Luján Comas, que es anestesióloga y cirujana y es también especialista en, en experiencias cercanas a la muerte. Y es lo que decía... Uh -huh. ¿Por qué negarlo si es que no hay influencia de ningún tipo? Es que esas experiencias no están recogidas solamente en un lugar o a una persona o no son influencias de alguien hacia otro alguien. Es que ha pasado y todas las historias o las experiencias cercanas a la muerte coinciden en lo mismo o prácticamente lo mismo. El alma tiene vida, el alma sale del cuerpo. Pues igual, somos energía, la reencarnación, ¿por qué no va a existir? Ese alma al morir sale del cuerpo y esa otra vida puede ser en realidad otra vida. Puede ser que, que, que el alma se vuelva a engendrar en el vientre de, de, de otra madre, ¿no? Fíjate, es que
0: uh, este cosas, tema para ¿sí? hablarlo, madre mía. Uh, muchísimo. Y hablando de esto y de casualidades o causalidades, me toca preguntarte, ni más ni menos, que por madre uh -huh. luna, yo que amo la luna, porque con Gus íbamos a ir hablando cada uno de uno de tus libros. Y no, no fue premeditado. Madre Luna, ¿qué Uy, hay sí. en Madre Luna? Prosa, versos y sentimientos.
2: Madre Luna mmm, fue, eh, yo creo que, el primer eh, libro así de, de una recopilación de relatos y poemas no soy poeta porque ser poeta es muy difícil, pero no puedo evitar que la poesía se apodere de, de, de mí a veces, ¿no? Y, y tengo que escribir poesía, aunque a lo mejor en cierto modo no sea completamente correcta o no lleve bien los versos o la rima, o... pero tengo que escribirla. Viene a la cabeza porque y, te llama y, y la escribo. Porque también te Sí, sí. no Entonces lo puedo, no, exacto, exacto, no lo puedo, no lo puedo evitar. Claro. Y sé que hay algunas veces que habrá poetas técnicos que dirán, Dios mío, ¿cómo he escrito esto? Pero es que no, no. Ese, esos versos salen porque, porque salen y, y, y acaban en el papel como son transmitidos por quien sea, ¿no? Por eh, ese otro ente o esa otra papel, energía o esa otra claro. cosa. Exacto. Y entonces fue eh, mi primer, digamos, coqueteo así para publicar de poemas y relatos. Por eso es eh, prosa, versos y sentimientos, porque no solo es, es poesía. Eh, hay mucha prosa poética también en, en sus páginas. ¿Y por qué Madre Luna?
0: ¿Por qué madre porque
2: luna? la luna inspira tanto. Escritor o no escritor, ¿qué persona no se ha parado alguna vez a contemplar la luna? Y no se ha dejado bañar por su rayo y no le ha transmitido a esa luna todo. Incluso a lo mejor alguien que esté bajo de ánimo. Mira la luna y hay veces que se le escapa una lágrima y, y, y llora y, y lo supera y el ánimo le cambia. No sé, la luna es curativa para mí, la luna es indispensable para todo el mundo. Entonces le quise rendir tributo a la luna. Y como era un libro muy poético, que no de poemas, pues eh, la luna tuvo mucho que ver en esa sintonía, que, que en esa conexión que yo trate de llevar al papel y entonces tenía que ser luna. ella y tenía que ser exacto, tenía que ser madre luna quien guió la mis luna pasos
0: madre. Mis la luna sí. está considerada como la parte de la madre la maternidad exacto. de modo exacto. Que, que es, es casi, que tú la miras oh, y, y te incita
2: al abrazo te incita al, al recogimiento a la calma sí, y sí. eso es, es así es mágico y sí, tenía sí. que ocupar un lugarcito Ahí, en ese humilde libro
1: el que viene ya con el título no sé si nos volvemos para, para estos lados sin irnos al otro plano ni nada pero historias de amor y desamor tangible me, me llama la atención ya el tangible obviamente no lo, lo que se puede tocar y todo tocar. pero por qué ya desde el título por qué tangible
2: Quizás porque es el libro o los relatos que he escrito que están más afianzados al suelo, o sea, no 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 tienen ese misticismo, esa inspiración, Ay, ¿cómo llamarla? Extracorpórea, extra paranormal, no sé, es... es ficción, pero está más adaptada a la realidad, al suelo, y es simplemente historias de amor y desamor, porque cabe todo en esos relatos. palpable. Yo puedo tocar el amor se puede tocar en muchísimas ocasiones y en esos relatos se recoge eso, el tacto, el tacto que produce el amor o el desamor, las sensaciones que producen eh, las metas, el triunfo el, eh, o, o al contrario ¿no? el no llegar, el romper la ruptura, los celos, todo pues eh, es un compendio de, de relatos quizás un poco más en el suelo ya no están tan inspirados o oh, sí, por la luna, pero de otra forma y, y es así, son, son relatos más reales digamos que la, la ficción por sí misma o la fantasía eh, o esa conexión con el otro lado queda un poco aplazada para centrarnos en, en este lado, en este rotundo lado que vivimos.
0: Bueno, seguimos entonces. Qué lindo, qué lindo que es escucharte, Gema Qué lindo. Gema, me encanta a mí gótica. me apasiona hablar no solo de los libros, sino de estos temas. Sí,
2: simplemente gótica, bueno. Eso son, volvemos otra vez al terror al lado más oscuro de mi escritura bueno, son, ay, ay, ay. digamos sí, es un compendio de relatos que yo alguna vez había publicado en Facebook pero todos tienen un toque nuevo, inédito renovado y bueno son como simplemente gótica en ellos viven vampiros viven brujas, filántropos eh todos los personajes oscuros, que algunas veces vemos que en algunos relatos no son tan oscuros, aunque deban vivir en la oscuridad, o vemos como, como notamos como esa oscuridad en algún momento determinado del relato se convierte en luz en la más potente luz, ¿no? Yo siempre digo que el, el negro en realidad es la, la absorción de, de, de todos los colores, ¿no? Fijaros, es, es el la unión, la fusión de todos los maravillosos colores se convierten en negro entonces hay relatos que son verdaderamente angustiosos porque por ejemplo la comunidad eh, en los que se cuenta la historia de una chica atrapada en una secta satánica, da muchísimo terror pero después hay otro, otros relatos que aunque oscuros son llevan mucha carga de prosa poética como ...susurros de, de violín... Eh, ...uy, es que soy, soy muy mala para recordar los títulos... ...incluso los míos, ¿no? Porque me recuerda del contenido... ...pero después, pues, pues eso... ...hay relatos que incluso dentro de la oscuridad... ...dan luz... ...y hay otros que son francamente oscuros... ...es ¿eh? la, la oscuridad... En, ...en su propia definición.
0: Ahora, eh, para escribir estos libros... ...hay que saber también... ...sobre este tema de la oscuridad... Buscaste eh, datos, te basaste en algunos autores, ¿cómo surge esto de, lo, de los vampiros, las brujas? Porque uno puede escribir, pero ¿es muy especial o surgió? Eh,
2: te digo que surgió porque, como ya he comentado, soy una persona muy miedosa, entonces documentarme que algunas veces lo he hecho porque no te queda más remedio, ya no solo para, para simplemente gótica, sino para tu alma en mí, o para incluso alguna gota de sangre en un par de tacones, el, el libro que escribí con Andrea, pues hay algunas veces que no tienes más remedio que documentar, pues sí, tienes que entrar, pero la mayoría de los relatos de, de terror surgen quizás a lo mejor más que en literatura o en cualquier otra información, eh, me he basado en, en algunas películas de terror, además más bien en el cine. Ah, está bien. Eh, las películas las tolero más o menos. Ahora, <risa> con mi marido, bueno, me, me acostumbré a, a tolerarlas <risa> porque hay algunas al principio. Yo era incapaz de ver una película de terror. Hay algunas, la verdad que no lo que yo tenía en mi mente que era una película de terror, bueno, pues hay algunas que son tan repetitivas y el argumento tan manido que no, no llegan a dar ni miedo. Pero bueno, sí es cierto que en todas esas películas, o incluso en las novelas de Stephen King, que son muy muy oscuras y macabras yo para mí ni son algunas veces dice dios mío cómo puede estar esto metido en la, el, en la mente de, de un escritor no pero están ahí pues bueno en todo eso más bien en, en el cine y quizás si tiene he ido cogiendo retacitos de, de stephen king lo he dicho bien sí no sí, sí, sí. de alguna novela de, de stephen king pero, eh, pues te digo que prácticamente no he leído autor, solamente leí una vez eh, un relato de Lovecraft que me impactó, Ajá, sí, sí. es alucinante. Eh, he leído también de un autor ahora contemporáneo, que es de aquí malagueño, que, que es también de... Independiente, que es Juan José Díaz Telles. también he leído alguna que otra eh, novela suya. Pero yo creo que para los eh, para los relatos eh, más bien me he inspirado en en, las, en el cine. El cine he ido cogiendo piquitos, retacitos de, de, de lo que he visto o de lo que mis ojos me han dejado ver, porque cuando no los tengo tapados y, y nada claro. y básicamente es lo que yo creo que ahí es cuando defogas tú, me, cuando escribes terror. Por eso la persona miedosa, yo creo que, que alguna vez cuando escribe terror eh, suele hacerlo de, de esa manera tan tan intensa. Yo creo que ahí en la escritura desfogas tu miedo. Entonces más bien es lo que lo que eh, el miedo que tú tienes en tu interior a ciertas cosas, bueno, pues bah, lo vuelcas en esa y te liberas un poco.
0: Claro. ¿Y qué te cuesta? o ¿Qué, inspiración ver, ¿vale? volcada. ¿Qué, te, qué te gusta más escribir? Es si esto que, que, que da miedo o, o las cosas de amor o ambas.
2: Es que eh, no sé, es que cada cosa se disfruta de una manera diferente. Sí, es cierto que sí, yo, está. aunque bueno, en, en simplemente gótica, no hay el amor, no está como eje, ¿no? pero por ejemplo, en tu alma, en mí, es el eje central, aparte de todas las cosas que ocurren claro. ¿no? y eh, terroríficas el eje central, lo que mueve a los personajes es la lucha por su amor. Entonces, yo creo que el amor es mi eje. Pero no, claro. puedo, evitar, no puedo evitar que la novela o el escrito acabe siendo paranormal. Puede dar terror o no puede darlo, ¿no? después de, yo creo que eso de, del ánimo o de, de, de lo que la mente necesite soltar. ¿no? Pero, pero me gusta escribir las dos cosas. El amor siempre tiene que estar pero no puedo evitar que la novela final acabe teniendo secuencias fantásticas o paranormales.
0: O sea, va para donde quiere. Sí. Es que eh, yo creo que, es que
2: y se cuadricule en una estructura o en algo, sí, lo puedes hacer. Pero al final, el personaje te lleva por donde le da la gana y la musa Exacto. te hace escribir lo que ella quiere. O sea, que no hay claro. manera. Bueno. Es así.
1: Y vamos... Después algunos, algunas cositas las voy a comentar en privado, pero bueno, es so harina de otro costal. <risa> Vamos con costal. el más reciente. Sí, no, pues si no me voy a ir mucho de, de mambo. <risa> Crónicas de un mar en calma y esta historia entre Macarena, Lucas y volvemos a ciertos temas. Pero contame un poco sobre ellos sí. y esta historia.
2: Bueno, esta novela también tiene detrás, detrás una historia y también tiene detrás muchísima magia. Yo es que todas mis novelas tienen alguna chispa detrás. Eh, eh, bueno, es un, de todas maneras, creo que la promoción sí, sí se va a ver la, 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 la portadita, eh, eh, pero la portada es eh, una chica mirando al mar eh, en un escenario prácticamente azul entre cielo, mar y estrellas, eh, muy grandes ¿no? y, y, y brillantes. Bueno, pues esta foto pertenece a una amiga que se llama Macarena Pérez Espinosa que me la cedió. Me la cedió porque eh, yo una tarde estábamos hablando en una conversación normal y de repente me está, estábamos eh, viendo fotos de, en ambos móviles tanto en el suyo como en el mío y apareció esta foto. Y yo le dije, madre Dios, qué foto más preciosa. Digo, parece la portada de un libro. Y ella se me quedó mirando y me dijo, pues no eres la primera persona que me ha dicho esto. Ella me contó la historia que envuelve la foto, la real. Lo que hay en la novela no tiene nada que ver con esa historia. Pero yo siempre digo que todos los objetos o, o todos todo los ambientes, las atmósferas tienen algo diferente que contarte a la historia real, lo que hablábamos antes de las dimensiones, ¿no? Hay muchos cortes en esa dimensión. Y y una de las dimensiones que conectó con la foto, conectó también conmigo y me contó una historia preciosa que va de eso, de dimensiones, de realidades alternativas. Los personajes se hayan situado en los dominios del destino. Los dominios del destino están en una playa inmensa con un mar siempre calmo, rodeados de un cinturón de niebla que después se extiende. Pero bueno, eso ya hay que leerlo y meterse en la historia y de repente ellos entran en sus dominios buscando soledad, buscando redención y olvidarse de su pasado. Para no ser dañados, para no dañar, quieren recluirse, tanto ella como él. La casa, lo, el destino, les muestra un camino alternativo, una realidad alternativa. Ellos van a poder elegir entre su realidad, o la realidad que ellos parecían haber escogido, o sea, la soledad, el retiro, y la otra realidad, que es estar juntos. Pero para estar juntos, van a tener que convencer al destino de verdaderamente escogen, de que lo que ellos desearan, deseaban y clamaron, que era eh, aislarse, no es lo que ya quieren, sino que se quieren el uno al otro, y que su verdadero destino... Y el camino que ellos eligen y aceptan, y aceptan es estar juntos. Entonces, van a vivir situaciones muy extrañas. No es una novela de terror. Sí hay situaciones muy inexplicables y viven situaciones verdaderamente escalofriantes, pero no dan miedo. Al revés, lo que eh, les hace es alentar su lucha, aprender de sí mismos, perdonarse y, bueno... ¿Quién sabe? ¿El final? ¿Acabarán juntos? ¿No acabarán juntos? ¿El destino los convencerá? De lo contrario, eso hay que leerlo, pero básicamente eso es una preciosa, yo siempre digo que es una preciosa, la novela es una preciosa metáfora de la vida misma. Decidimos o creemos decidir un camino y el destino, pa, no nos los tuerce todo, nos pone todo patas arriba.
1: No, eso no hay ninguna duda. Uno, es como dice el dicho, uno... Eh, propone y Dios dispone, Propone y Dios ¿no? dispone, sí, exactamente. Ya se me estaba mezclando, lo iba a decir totalmente al revés. pues yo digo, mm, me, me estoy diciendo <ríe> cualquier cosa. Pero que si, muchos dicen, no, que el destino no existe, ¿no? que no está nada escrito, sí, que está escrito, que esto, que el otro. Yo tengo mis serias dudas porque a mí, no sé, ciertas cosas como el año pasado acá en la pandemia empezamos la mm. cuarentena, no, 20 de marzo, digo esto hasta noviembre sí. no termina. No, sí, que estás sí, loco, que son esto? 15 días, hasta noviembre mm. no termina. No, que esto y el otro, iban pasando los meses, no, que vas a ver que termine, Hasta noviembre, y terminó 4 o 5 de noviembre. Digo, ¿vieron que hasta noviembre no terminaba? Era fácil decirlo en, en septiembre, octubre, pero uh. cuando dijo bueno, 19 y, de marzo... Y casi,
2: casi queda paz.
1: Y así, sí. un montón de cosas. Entonces, mm. Y otras que a mí no me pasa tanto, pero que llegan en sueños o que uno puede sí. preguntar y demás. Entonces decís, pero... Si me dicen esto, entonces digo, pero lo puedo cambiar, pero no se cambia. Entonces, que para mí es como que estamos... Es un gran... Somos un gran Sims, el, este sí. juego de, de PC... Que uno va creando sí, sus sí, propios sí. personajes. Bueno, para mí somos un gran sims la vida los van manejando, pero bueno, eso ya sí, es otro. Me,
2: me recuerda a lo, otro que, tema. lo que está hablando a Matrix, pues algo así.
1: <risa> También. Es así, es así. Bueno, Gema, pues sí. ¿nos regalas alguna lectura de alguna de tus historias, si querés, de, de esta última o de la que quieras?
2: A ver. Es cortita, es de, pertenece a Crónicas y un mar en calma, ¿vale? Y es, eh, digamos, una advertencia, en la novela es tratado como, como un ente vital, no es algo, no es eh, algo inexistente, por aquí no creemos que, no sé, algo que cuando nos conviene existe y cuando no, no. No, aquí el destino es un ente vital con capacidad de decisión y con capacidad para hacerte decidir. Y entonces, antes de, de comenzar el libro, el destino, y así, y así está escrito, te hace una advertencia. Y te dice así. Estás a punto de entrar en mis dominios, de habitar en mi morada. En el momento que abras mis páginas, las dimensiones, el tiempo, el instante, el espacio, la realidad, los sueños, me pertenecerán. No estarás prisionero. Podrás entrar o salir de mis lindes si así lo deseas. Eres amo de tu libre albedrío. Lo que me pidas te será concedido. Pero recuerda, como ente vital que soy, la libertad también es mi dueña. No la subestimes. Firmado el destino. Es cortito, pero yo creo que describe muy, muy bien potente. la esencia que encierra libros, sí. Eh, a mí muy me bonita. dijo una vez... La escritora chilena Freya asgar cuando estaba yo prácticamente empezando, que era una bebita en esto de la escritura, me dijo eres muy intensa en todos los relatos y, y ya me la han repetido más de una vez. Y, y sí, a lo mejor yo no me di cuenta, pero sí que es verdad que cuando escribo se me coge siempre un pellizquito en, en el estómago y creo que será eso, es por, por, por la intensidad o la potencia de... de, de en pocas palabras, ahorita derramo mucho. Yo es que bah, creo que me vuelco. Y sí, la verdad es que es bastante potente. Y yo creo que dentro de la fantasía en la que vive, eh, esta advertencia es demasiado real.
1: Ahora, antes de las redes sociales, donde se pueden contar los libros y demás, en general, las novelas cuánta, qué, digamos, qué extensión tiene cada novela o los relatos. Contame eso. En línea general, todos van a tener un, una duración, una extensión diferente. Pero antes de, de comentar algo, quiero saber eso. ¿Qué extensión suelen tener?
2: Bueno, generalmente eh, las novelas son, si, bueno, clasificamos entre cortitas tamaño mediano y gigantesca, es tipo Ken eh, tipo Kenfold, <risa> pues bien, la, mis novelas suelen ser medianitas, unas 300, 200 y pico de páginas, y los relatos, pues bueno, hay algunos que son más extensos, eh, siete u ocho páginas, y otros que apenas llevan unas líneas, como este que he leído, que es una advertencia, pero en realidad si te das cuenta, aunque está dentro del libro y forma parte de la historia del libro, uh -huh. es un pequeño relato que el destino nos transmite. Esta, sin embargo, crónica de mar en Calma es una novelita corta. Es muy corta, apenas tiene 148 páginas, pero en estas 148 páginas se esconden. Mmm, se esconde mucho poder. O sea, es una novela que yo la describiría y así me sentí cuando, cuando la, la, la estaba llevando al papel. Es muy poderosa. Yo a veces uh, terminaba cansadísima, de, pero yo creo que de la energía que me estaban transmitiendo esa foto o lo que, o lo que vi, vivía también en, en aquella foto me, me estaba transmitiendo un, una energía eh, muy potente y toda esa potencia quedó plasmada en la novela así que es una novela cortita pero bastante intensa
1: Bueno, el comentario a qué viene precisamente esto, uno puede escribir una novela corta por el decir no porque a la gente no le gusta leer tanto que yo ellos... pasan así y termina siendo una porquería porque es una situación atrás de otra y no tiene un hilo conductor no, no, no tiene no, no te no te mete en el clima la novela larga puede caer como en el pecado, vamos a decir, sí. del relleno. A mí me encanta Stephen King, Exacto. es mi autor de preferencia y, sin embargo, lo he comentado muchas veces, como él dice, que su negocio es escribir y que haya páginas Exacto. y páginas. Bueno, a veces cae en una escritura que termina densa porque es muy largo, los cuentos, sí. termina para mí poniendo cosas de más. Ahora... O sea, es una novela corta, 148, 200 páginas, qué sé yo. Es eh, No tuvimos la oportunidad de leerte, pero por lo visto tenés, en pocas páginas vas poniendo, claro, tenés que, como diciendo, tenés, tengo un tiro, tengo que pack meterlo. Entonces, claro, entonces va, la historia va de, de otra manera, va siendo dinámica, no rápida, dinámica. Sí, porque entonces,
2: fíjate es que, ahí va, imponerse una longitud, cuando tú empiezas a escribir, yo nunca me impongo una longitud. El personaje y, y la musa o la energía es la que te va marcando la longitud. Entonces, imponerse, tengo que rellenar tantas páginas, porque si sí, caes algunas veces en la moto, monotonía, o no, incluso sí. en, incluso si me permites llamarlo así la hiperdescripción porque hay algunas Exacto. veces libros que te encuentras que hay páginas y páginas y páginas describiendo yo qué sé un mismo paisaje y llega un momento que dices no puedo más señor ya no me acuerdo ni, ni de a qué venía esto y es así yo creo que, que o sea imponerse un tope de página una extensión yo por lo menos yo no sería capaz yo no puedo a mí yo tengo que empezar a escribir y lo que dure.
1: No, no, por eso mismo lo decía. O sea, uh -huh. es vas poniendo las cosas de manera, por lo que se nota, compacta. Ahí, como diciendo, pack va. No rápido, sino sí. con el contenido que tiene que tener, pero es como que es un, un golpe de knockout. Entonces, claro, no la extendés. Y al no extenderla se pega de otra manera, como diciendo, uff, terminás así con cada cosa que lees. Sí. Entonces yo creo que va un poco, un poco por ahí. Sí, por eso la extensión, te voy a decir, 500 va. páginas, y bueno, ya era otra cosa. Pero bueno, genial, genial. Bueno, comentame ahora sí, ¿dónde la gente puede encontrar todos tus libros, novelas, los relatos, todo? Las páginas, ¿dónde te pueden escuchar? Las redes sociales, todo.
2: Pues, mira, yo en Facebook estoy como Gema Lutgarda. Eh, después tengo mi página de autor, que si quieren ahí tengo muchos y muchísimos eh, micro relatos y relatos subidos. Algunos pertenecen, eh, bueno, con, eh, los libros están con pequeñas transformaciones, pero bueno, algunos pertenecen a, a cosas que tengo publicadas, digamos, para para el mundo o así, y ahí están en libres para leer y la página que es mi página oficial de autora es Gemma Luzgarda e López los libros, todos los libros lo, menos este último todos los libros los pueden encontrar en Amazon, Amazon.es Amazon.com todos, ponen gema Luzgarda eh, y ahí van a aparecer todos las culpas del amor eh, tu alma en mí eh, historia de amor y desamor tangible madre luna simplemente gótica todos allá en Amazon y después este que está publicado por Editorial Anáfora si están acá en España pues en todas las librerías de España la, la en la página de la editorial, www.editorialanafora.com o si hacen pedidos en el extranjero, eh, www.celesa.com y allí pueden com comprar también eh, Crónicas de un Mar en calma. Y bueno, quiero mm, también hacer un pequeño inciso porque es de obligado para, para una escritora, aquí en Málaga, fue algo que ha ocurrido aquí en Málaga, bueno, pues en una librería muy emblemática de aquí de Málaga, que tiene más de medio siglo de historia, pues eh, hubo una subida de tensión eléctrica y ardió. Entonces estamos ahora en una campaña para, para, para ayudarla, porque tiene mucha relación con el colectivo malagueño, con todas las editoriales y escritores malagueñas. Eh, se han volcado siempre y tenemos una campaña. Así que para aquí, para España, si sí pueden también comprar Crónicas sin Mar en Calma o cualquier libro en eh, libreríaproteo.com porque su página web sigue funcionando y así le echamos una ayudita. Y... Y nada, y en la página de editorial Anafora, durante este mes hasta el 31, de ahora al 31 de, de mayo, también eh, vamos, eh, todo la editorial y, y, y los autores nos hemos puesto de acuerdo para todas las ventas de libros que hay ahora. Eh, se van a destinar, se van a donar a, 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 a volver a, a, a ayudar a esa librería que tanto significa para no, nosotros, que es ese templo, librerías Proteo-Prometeo, que van a tener un muy pronto resurgir, yo estoy segura de ello y para apoyarlos. Así que nada, si estás en España, librería o editorialanáfora.com, podéis adquirirlo y echa, echamos una ayudita a esta librería que la verdad es que, que lo necesita. Exactamente,
1: exactamente.
0: Muy lindo gesto, además. Uh -huh. pues, Muy lindo gesto.
1: Sí, la verdad eh, es que sí.
0: Bueno, Gema, un gusto este rato que nos has regalado tu obra. Eh, tu palabra, tu tu alma que, que la transmitiste para nosotros y para nuestros oyentes felicitaciones por cada uno de tus escritos eh, sabemos que va a haber muchos más y sí. creemos que vamos a tenerte nuevamente en paisaje literario de modo que beso gigante cuídate beso mucho gigante. y sigue escribiendo, por favor sí, sí, la verdad que muchísimas gracias por
2: haber pensado por haberme invitado a Paisaje Literario, porque ha sido un verdadero placer poder hablar con vosotros, con Cecilia y con Gustavo, y soy maravillosos así que encantadísima.
1: Bueno, gema muchas, muchas gracias. Ahí la vamos a contar una pequeña inferencia A Víctor le había dicho, mira eh, sé que está gema entrevisté a Andrea, que es una amiga, qué sé yo, de ella pero no me la mandes todavía si la tenés pensada, porque a lo mejor sale otra cosa, bueno, no salió, no importa. Y bueno, vemos, necesitamos primero una cosa, después la otra, y después cuando uno vio que no, dice, bueno, si te parece, sí, 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 tac, y ahí me la mandó me la mandó enseguida y ahí por eso te pudimos tener, no, no lo dilatamos más y la verdad... Muy acertado, muy linda charla, muy linda persona. Hasta ahora como nos vienen tocando Gracias. 100 de 100% los malagueños. Y la verdad que, que es lindo encontrar gente así, que uno pueda hablar con una sonrisa siempre. Eso es lo que marco. Cada vez que hablan con una sonrisa Qué pintada, fría. los andaluces en general, ¿no? Pero tenemos los malagueños son los que más representativos tenemos y la verdad que, sí. que es lindo tener gente del otro lado que escucharlos siempre con una buena palabra, una sonrisa y eso es hermoso, así que gracias gracias, no solamente gracias por tus historias por estar, por haber participado y bueno, y a seguir como dijo Ceci
2: Gracias, de verdad un abrazo enorme
1: Bueno, cuídate mucho beso sí Besote y nos estamos comunicando besote. de vuelta dentro de poco Besa. Sí, Beso
2: Beso
1: Así ha pasado por nuestros especiales dedicados al colectivo malagueño de escritores, Gema Luzgarda, que nos estuvo presentando toda, pero toda, toda su obra, y como siempre, qué linda gente que nos encontramos en estos espacios. Es
0: cierto, es un lujo. Es un lujo, Gus. Una entrevista hermosa, una persona muy cálida, muy profunda. Eh, bueno,
1: Lujo, repito. Además que cuando tocan ciertos temas y ahí ya nos oh, ponemos bueno, un bueno. poquito más. Nos
0: podríamos ah. haber quedado mucho
1: más tiempo. No, acá siempre estamos abiertos a todo. Yo digo todo tipo de tema y siempre comento lo mismo, valga la redundancia. No, bueno, vengan a cogotar una gallina una cosa así. Ahí ya nos da un poquito de cosa, pero es como que sí, sí, estamos abiertos y es como que muchas veces eso se transmite y se puede hablar de otra de otra manera, porque creo que el entrevistado siente como que no lo vamos a, no digo maltratar, pero que no vamos a decir, no, nah, esta es una no. estupidez, no existe. Entonces, es como que la charla se da de otra manera más natural, como entre amigos, y claro, claro tiene otra fluidez. Mm. Bueno, fluidez que vamos a tratar ahora, a continuación, vamos a tomarnos unos minutitos. Y, si te parece, luego arrancamos ya con el programa oficial de paisaje, tenemos una nueva entrevista, todo, así que tenemos mucho, mucho todavía para Perfecto. darle. Hmm. Bueno, ahí, ya saben, unos minutitos, volvemos con el programa de paisaje literario.